0: Dit is een NH-radio-podcast.
1: NH-radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH-radio. In de stad Amsterdam. Waar de zeelieden lallen. Tot een nachtmerrie schallen over oud-Amsterdam. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden dronk. En als een wimpel zo lam, in de dokken gaan ronken In de stad Amsterdam, waar de zeeman verzuipt. Vol van bier en van gram, als de morgen ontlui. In de stad Amsterdam Waar de zeeman ontwaakt Als de warmte weer blaakt over Damrak en Dam In de stad Amsterdam Waar de zeelieden pikken Zilveren haringen pikken Bij de staart uit de hand En van de hand in de tand Smijten zij met hun knaken Want ze zullen hem raken Als een kat in het wand En ze stinken aan Blauwe trui. En ze stinken eruit. ruien, daarmee doen ze hun maal. En na dat maal staan ze op om hun broek dicht te knopen. En dan gaan ze weer lopen en een boert in hun krop. In de stad Amsterdam waar de zeelui gaan zwieren. En de meiden versieren buik aan buik, en lekker klam. En ze draaien hun wals als een vent in de zon. Op de klankdeur en vals van een accordeon. En ze rood als een met de zucht de muziek het begreep En met een air van gewicht voeren zij dan met spijt In de mokers de meid weer terug naar het licht In de stad Amsterdam waar de zeelui gaan zuipen En maar zuipen en zuipen En nog een keer zuip zuipen op het geluk Van een hoer van de Wallen of een Hamburgse hoer Nou ja, van een goed stuk van een slet die zichzelf Maar haar de deugd heeft geschonken voor de gulden of wel En dan zijn ze goed dronken met een pankele lijf Lozen zij dan hun drank Pissers was ik Jank op de er wijd in de stad Amsterdam, in de stad Amsterdam. In de stad Amsterdam, in de stad Amsterdam.
3: Goedemiddag en welkom bij tekst en uitleg. En je hoorde het al, we zitten vandaag in Amsterdam. We hebben begonnen met Agda en de Munnik. En waarom zitten we in Amsterdam? Nou, uh, het is uh, begin september. En begin september staat uh, Amsterdam altijd helemaal in het teken... van uh, twee theaterfestivals. het uh, TFN, uh, dat is het uh, Theaterfestival Nederland. En Fringe, en dat is voor uh, ja, uh, nieuwe jonge makers. En die mogen dan, uh, ja, hun gang gaan op allerlei plekken... en uh, prachtig mooie voorstellingen maken. En met uh, twee van uh, de leidinggevens van deze evenementen eh, hebben we vanmiddag een uur lang tekst en uitleg. En dat zijn, eh, om te beginnen, eh, vanaf eh, van het Fringe Festival natuurlijk... Eh, Varnoosh Varnia, zeg ik het goed hè? Ja, ja
4: zeker. Goedemiddag.
3: Hallo, het Fringe Festival, veel mensen kennen het niet. Leg even kort uit wat het is.
4: Het Fringe, nou letterlijk betekent dat rafelrand. Ja. Het is eh, meer dan 60 jaar geleden ontstaan in Edinburgh... En eigenlijk wat het doet, dit festival... is zorgen dat je uh, makers, artiesten, verhalen... door de hele stad de ruimte geeft. Ja. En ook niet alleen maar de ruimte geeft aan gevestigde orde... of winnaars, maar juist de, de verhalen van de hele stad... in de hele stad, voor de hele stad vertelt.
3: Kijk, dat is uh, heel duidelijk, uh, kort en krachtig samengevat. Theaterfestival Nederland... Uh, uh, Tobias uh, Kokkelmans, directeur van het Theaterfestival Nederland. Hallo. Hallo. Uh, behelst het uh, Theaterfestival Nederland ongeveer hetzelfde? Of zeg je van nou nee, dat is meer voor
1: de, de eredivisie van de toneelspelers? Ja, nou, Nederlands Theaterfestival. Ik, uh, ik corrigeer heel erg ja. hoor. Uh, maar wat zinnen, uh, nee. Nou, dat is toch wel anders. Het Nederlands Theaterfestival, het is niet de eredivisie. Uh, divisie. Want ja, Champions League, Eredivisie... Nee. zijn dat nou de vergelijkingen die we nog nodig hebben in uh, deze tijd? Uh, nee, het zijn de mooiste voorstellingen van het afgelopen jaar... volgens zeven juries die uh, honderden voorstellingen... door het hele land, kriskras door het hele land kijken. Mm -hmm. En die uh, stellen een selectie samen, ze nomineren uh, acteurs... En um, dat komt allemaal samen op het Nederlands Theaterfestival. Dus heb je het gemist, ja. dan uh, kun je nog een keer kijken. Kun je, kan je het hier allemaal inhalen? Ja,
3: maar moet je wel heel erg je best doen. Want ik denk dat mensen, juist omdat er een selectie is gemaakt, uh, denken: van ja, ik ben er snel bij met kaartjes
1: kopen. Ja, dat merken we echt. Dat klopt. Uh, en, 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 en dat is ook wel heel fijn... dat mensen de weg naar het theater weer uh, weten te vinden. Mm -hmm. En je merkt ook dat mensen graag samenkomen op dat soort plekken. En zich graag laten vervoeren of uh, aan het denken gezet willen worden. Mm -hmm. En uh, dus ja, dat is fijn om te zien... dat mensen echt massaal de weg weer uh, naar het theater weten te vinden. Nou ja. En je hebt het over zeven verschillende disciplines... Uh, waar moet ja. ik dan aan denken? Nou, uh, je hebt uh, toneel. Uh, maar toneel is ook inmiddels heel breed. Dat is, dat soms wordt dat muziektheater. Er mm is -hmm. dus een toneeljury. Die heeft dit jaar een operette uh, geselecteerd. Ja, maar niet zomaar een operette. Nee, klopt. <lacht> ja, de Dappere Soldaat van Steve de Jong. Ja. Dat is, uh, als jullie dat uh, nog niet hebben gezien... Uh, ook zeer de moeite waard. Net als al die andere voorstellingen. Maar toneel, uh, we hebben cabaret... Uh, we hebben meme en performance. Dan nou, moet je nooit denken aan pantomime. Mm -hmm. Maar eigenlijk aan beeldentheater. Dus ja, theater waar er juist helemaal niks wordt gezegd. en Waarin het gaat over uh, ja, beelden en lichamen. Mm -hmm. Iets uitdrukken. Een heel bijzondere Nederlandse tak van theatersport zou je kunnen zeggen. Uh, jeugdtheater hebben we. Nou, we gaan zo maar door. Dus allerlei verschillende genres die elkaar ook weer allemaal raken. Ja, daar moet je dan een keuze uit maken. is reuze moeilijk lijkt me. Nou, we helpen uh, je dus een beetje ja. met het theaterfestival. Dus uh, het, er zijn denk ik wel 1400 premières uh, per jaar in zo. Nederland. En hier kan je er dertig zien. En uh, ja, soms denk je, nou, nog nooit van gehoord. Maar goh, uh, laat ik het proberen. En uh, ja, we hopen toch mensen de gerust te stellen. Je zit altijd goed. Je zit altijd goed. Ja. Bij het Fringe Festival zit je ook altijd goed.
3: In hoeverre zijn het Fringe Festival voor die jonge nieuwe makers... in hoeverre is dat verweven met het Nederlands Theaterfestival?
4: Nou, we zijn natuurlijk in dezelfde periode. Dat scheelt, mm -hmm. dus dan kan je al best wel veel samen doen. Uh, maar Tobias en ik zijn nu een klein twee jaar begonnen als nieuwe directeuren. Mm -hmm. En dat betekent dat je samen start... dat je ook veel meer vanaf het begin na kan denken hoe, hoe je samenwerkt. Mm -hmm. En ik denk wat, wat Tobias en ik gemeen hebben... is dat we vanaf het begin al dachten... Um, alle artiesten die op beide festivals staan... Tonen een bepaald perspectief op een verhaal. Dus wat je vaak ziet, is dat, uh, dat er een voorstelling van het uh, Theaterfestival is geselecteerd. Maar tijdens Fringe zie je ook voorstellingen die daarover gaan. Die proberen we in PR-marketing aan elkaar mm -hmm. te koppelen. Maar de Fringe-artiesten komen ook in uh, Theaterfestival Talkshow om erover te praten. Ah, ja. Er zijn een aantal Fringe-artiesten die hebben onderdeel van het Professionals-programma van uh, Theaterfestival gemaakt. Dus op die manier proberen we eigenlijk te zorgen dat het dat de artiesten elkaar ontmoeten. Maar ook vooral dat het publiek een breder perspectief krijgt.
3: Ah, ja, Dus jullie hebben het bewust wel samengedaan. Want je zou ook kunnen denken van... als je twee van die festivals tegelijkertijd doet... snoept
1: de een niet het publiek weg van de ander. Ja, absoluut niet. Het, 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 het Eigenlijk uh, de droom is, en dat zien we ook al... het is een plek van samenkomst. Mm -hmm. En het is een plek van samenkomst van generaties. Mm -hmm. Generaties toeschouwers van verschillende kijkgeschiedenissen... Van verschillende geschiedenissen, van mensen, uh, van verschillende generaties, makers ook. En als je er zo naar kijkt, ja, dan heeft iedereen iets van elkaar te leren. De oudjes van de Jonkies mm -hmm. ook. En uh, vice versa. En uh, dat is heel mooi. Dus uh, ja, we zijn er juist heel trots op dat we dit samen kunnen doen. Omdat ja. je voelt dat je ja, niet alleen uh, ervoor staat. Maar dat je op schouders kunt uh, staan of schouders kunt zijn voor anderen. Ja,
3: jullie, jullie hebben, wat je net al zei, uh, het is niet alleen uh, theater. Er zit ook een heel gebeuren voor professionals omheen... Ja. Uh, er is ook altijd een, uh, een soort uh, State of the Union van een uh, bekende theatermaker, in dit geval Erik de Vroet. Wat houdt dat precies in,
1: die, 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 die state, of, uh, state of theater, hoe moeten we het noemen? Ja, de staat van het theater. Dit ja. uh, is een, eigenlijk een soort de opening van het, van het culturele seizoen, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Dan iemand in de, uh, die, die al een tijdje in het theater werkt, die vertelt iets over het afgelopen jaar. Mm -hmm. Je hebt dat ook uh, toch in Amerika. Dan heb je de State of the Union. Of the Union en, dan, ja. en dan vertelt de president iets over. Wat is er allemaal gebeurd? En waar gaan we heen? En het is ook heel fijn om dat uh, vanuit een theatermaker te horen. En dat is al een hele lange traditie. En het leuke is... ja, de, 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 Het... het, het, uh, het levert het altijd natuurlijk heel veel discussie op. En um, bijvoorbeeld vorig jaar Alida Dorst, die deed het. Nou, die zat dan nu weer in zomergasten. Dus het is ook een podium voor mensen die dan ja, een verhaal kunnen vertellen... en dat verhaal wordt verder opgepikt. En daar mag ook discussie over zijn. Uh, dat is ook heel goed. Dat is wat, mm. een, wat een State of the Union moet doen.
3: Ja, en hoe is dat als jullie zelf terugkijken op het afgelopen theaterjaar? Vanoes, hoe, hoe zou je dat dan samenvatten?
4: Ik als... heb heel veel gekeken naar uh, voorstellingen van nieuwe en jonge makers. Mm -hmm. Ook omdat ik als programmeur werk bij andere festivals.
3: Oerol onder andere.
4: Oerol onder andere. Uh, wat ik merk van afgelopen jaar is dat de noodzaak van bepaalde artiesten... om thema's aan te spreken, groter is geworden. Nou moet ik zeggen dat theatermakers dat altijd hebben. Hè? En
3: wat voor thema's zijn dat dan?
4: Gewoon, nou vroeger noemde ik dat angst voor de klimaatverandering. Mm -hmm. En dit jaar merk ik... Um, dat het meer woede is. Woede oh. dat de generatie boven bepaalde mensen... iets kapot heeft gemaakt. Mm -hmm. Dus het gaat over, er is iets kapot. We gaan niet meer over hebben of er klimaatverandering is. Het gaat over, dit is kapot. En hoe gaan wij als jonge mensen... Mm -hmm. dit proberen tegen te houden of minder te laten zijn. Een ander voorbeeld is um, vrouwen die in verzet komen voor elkaar... Oh. Dus niet meer alleen maar uh, ik kom uit een bepaalde generatie of cultuur. Nee, wij moeten als vrouwen elkaar uh, in handen vasthouden. We moeten, er is bijvoorbeeld een hele mooie voorstelling uh, bij Fringe. Dit um, is not a story about witches. Waarin drie vrouwen, jonge vrouwen, op zoek gaan naar de, verha uh, de verhalen van de heksenverbrandingen in Nederland. En daardoor eigenlijk een groter verhaal vertellen over mm -hmm. hoe er met vrouwen om wordt gegaan... en op dit moment ook in deze wereld... hoe er met vrouwen nog steeds wordt omgegaan... dat het echt een lange traditie heeft... en dat je dat dus de, moet doorbreken... door eerder al te kijken waar het is begonnen.
3: Ja, en theater is daar een, natuurlijk een mooie uh, vorm van, voor... om dat ja. tentoon te spreiden.
4: Zeker, ja. ja. En, en
3: merk je dan ook dat dat aanslaat bij, bij het publiek? Dat mensen daar ook denken van, van... ja, nu hoor ik en zie ik wat ik zelf ook denk...
4: Ik ben de grootste theaterliefhebber die er is, dus mijn antwoord is zeker ja.
3: Ja, ja. En hoe was uh, voor jou het afgelopen theaterjaar, uh, Tobias?
1: Nou ja, dat, dat is dus heel mooi. Die thema's die komen dus ook terug in het Nederlands theaterfestival. Als je het hebt over vrouwen die samen uh, de strijd voeren... en solidair zijn met elkaar. Uh, dat merk je bijvoorbeeld in een voorstelling als De Jaren van Eline Arbo. Mm -hmm. Maar ook organiseren we, we hadden het net over de staat van het theater... Maar we hebben ook the state of the world. En dat is de dag erna. En dan vragen we een internationale artiest... om ook te kijken naar onze plek in de wereld. Mm -hmm. En de plek van Nederland in de wereld. En dit jaar hebben we een Afghaanse filmmaakster. Haar naam is Sarah Mani. Zij heeft uh, net een première gehad op Cannes. Met haar laatste documentaire over drie vrouwen... die hun strijd tegen de Taliban voeren. Mm -hmm. En Zij komt dus helemaal naar Amsterdam om uh, daarover te vertellen.
3: Het is wel verbazingwekkend uh, dat je dus blijkbaar in Afghanistan... nog wel documentaires mag
1: maken als vrouw. Zij, mm, dat mag niet. Uh, natuurlijk niet. Uh, maar zij, is, zij doet het wel. En zij is een van de, ja, de laatste die echt uh, volhoudt. Dus ze heeft echt uh, alle support nodig. Ja. En het is uh, niet alleen heel moedig... Uh, maar ze, uh, ze vertelt ook het verhaal over mm. hoe wij hier in Nederland... verbonden zijn aan de strijd van de vrouwen daar... en hoe mm. wij ons daarmee uh, voor kunnen inzetten.
3: Ja, daar even op doordenkend. Uh, Afghanistan... Thomas Erdbrink is ook een van jullie gasten. Ja, hij is, de interviewer.
1: Ah, hij ja, hij is gaat, de interviewer. Hij gaat haar interviewen,
3: ja. Ja, onze man in Afghanistan, daarvoor onze man uh, in Iran, in Teheran. Dus uh, dat, dat zijn thema's die jullie ook hier uh, over het voetlicht brengen. Doen jullie dat ook bewust om de Nederlandse theaterkijker en maker wat verder te laten kijken dan de eigen landsgrenzen? Ja, dat,
1: uh, ja, maar dat, 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 is, dat wil iedereen toch ook. Ik bedoel, dat willen makers, maar dat willen toeschouwers ook. Hm. Ik wil ook weten, wat, wat is mijn plek in de wereld, juist nu? En heb ik, iets, heb ik daar een rol in, uh, doe ik ertoe? Ja. Dat is eigenlijk de vraag die, die we ons allemaal ja. stellen. Wat, ja. wat is de zin van het leven, doe ik ertoe? En wat is mijn plek in de wereld? Ja, moet ik nog even terug naar de beginvraag. Ja.
3: Wat is voor jou het uh, af, absolute theatrale hoogtepunt uh, geweest uh, afgelopen jaar?
1: Oh, dat vind ik heel erg lastig. Maar ik, uh, want ik, uh, ik, ga natuurlijk dan alle voorstellingen aanprijzen, maar ik wil er wel eentje uitlichten. Dat is de voorstelling Jihad van Liefde. Mm het -hmm. uh, is van uh, George en Iran producties, de Meervaart, uh, Amsterdamse Andalusische Orkest. Dat is een geweldige voorstelling uh, gebaseerd op een boek van Mohamed El-Bashiri. Mm -hmm. Deze meneer is, uh, uh, die komt uit Molenbeek... en hij heeft zijn vrouw uh, verloren tijdens de aanslagen... Uh, op 22 maart uh, uh, een aantal jaar geleden mm -hmm. in Brussel. Mm -hmm. En hij vertelde, nou, ik, 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 ben, ik maak dit mee. Ik maak dit mee als moslim. Uh, dit... Uh, Hey, met, met, met dit grote verdriet wil ik het verhaal vertellen van liefde. Daarom heet het ook een jihad van liefde. Ik probeer de liefde altijd te laten prevaleren. En uh, dat is heel krachtig voor iemand die uh, de liefde van zijn leven heeft verloren. En deze voorstelling uh, die speelt ook en hij komt ook naar Amsterdam. Kijk, dat is ja.
3: mooi. Uh, we hadden het net al even over een van de voorstellingen... Uh, die uh, op het uh, Nederlands Theaterfestival te zien is een operette, de operette van de dappere soldaat. Nu we toch een beetje in die sfeer zitten, dacht ik van... nou, dan kunnen we Koert natuurlijk ook niet over het hoofd zien. We gaan een ver verleden in met Adele Bloemendaal. En wat kreeg nou de soldaat zijn vrouw Bertelbrecht Brecht en Koert En wat
5: kreeg nou de soldaat, vrouw uit de oude hoofdstad Plaag? Uit Plaag kreeg zij de gevlochten schoen, veel groeten en toen de gevlochten schoen... Wat kreeg nou de soldaat, een vrouw, het wasje aan de wijkselkant? Het wasje pont bestekte blouse een zoet is roes in een bonte blouse. Dat ontving ze van de wijkselkant. En wat kreeg nou de soldaat, een vrouw, uit steenrijk Rotterdam? Uit Rotterdam kreeg ze een hoed. Wat stond die er goed? Die Hollandse hoed. Die kreeg zij van hem uit Rotterdam. En wat kreeg nou de soldaat zijn vrouw uit Brussel in het Belgenland? Uit Brussel kreeg ze de zeldzame kant, charmant, elegant, die zeldzame kant. Die ontving ze uit het Belgenland. En wat kreeg nou de soldaat zijn vrouw uit de ville lumière cultuur kijk de buurvrouw Zuur naar die cultuur. Dat ontving ze van hem uit Parijs. En wat kreeg nou de soldaat zijn vrouw uit het verre Stalingrad, uit Stalingrad een sluier
3: De hele bloemendaal En wat kreeg nou de soldaat zijn vrouw? Ja, als we het dan toch over muziektheater, operettes, et cetera, et cetera, hebben, dan uh, doen we dat natuurlijk uh, nu, uh, want we praten met uh, de uh, twee grote mensen achter twee belangrijke theaterfestivals. Met uh, Farnoosh Farnia over het Fringe Festival en uh, met Tobias uh, Kokkelmans over het Nederlands theaterfestival. Laten we even bij de Fringe beginnen, want uh, jij zat een beetje te popelen, Farnoosh, van iets te vertellen, ook over een mooie voorstelling waarbij ook dat muziektheater en dat operette uh, samenkomen.
4: Ja, wat ik leuk vind aan uh, muziektheatergenre binnen Fringe... is dat die artiesten echt de grenzen opzoeken van wat muziektheater is. Uh -huh. En uh, bij het liedje wat je net opzette moest ik denken aan uh, Helene van der Donk. Uh -huh. Echt uh, een vrij jonge artiest, eigenlijk nog niet zo lang afgestudeerd. En zij heeft een voorstelling op Fringe, die moet jullie echt gaan zien. Dat heet Nee. En dat is een... Uh, ja, hoe zeg ik dat? Muziektheater, het is kleinkunst... maar ook een punkconcert.
3: Dat is wel ja. heel gevarieerd.
4: Ja, precies. Uh, het is een solo van, uh, laten we zeggen... drie kwartier in Dillamar West, ook een leuke locatie. En eigenlijk, um, Helene van der Donk is een ontzettend lief, leuk meisje. Maar zit je op het podium, wordt het een soort beest... Ja. <laughs> die uh, heel veel nee roept tegen dingen die haar tegenhouden in het leven... Bijvoorbeeld, zij is dik. Dat, geef, dat zegt ze ook altijd. Ik ben dik. Hoezo ga je me nou uitmaken voor een beetje vol? Dit is wat ik ben. Accepteer het. Ik ben vrouw. Ik ben boos. Ik ben kwaad. Ik ben vrolijk. Ik ben alles wat ik ben in volle glorie. En dat doet ze dus door haar kleinkunst, verhalen, muziek... te mixen met mm -hmm. een keerde punk waar ze ook gewoon heel goed op gaat.
3: Oké, okay, en dat doet ze allemaal in een eentje?
4: Allemaal in een eentje, maar Knap. echt... Een heel leuk voorstelling. Ik heb een uh, stukje kunnen kijken alvast.
3: Ja, ja dat is mooi. Uh, en in uh, het, de, de Lamar in West... Ja. Dat, dat zit bij de, bij de voetbalvelden, geloof ik daar. Een beetje de Laan van Spartaan daar in de buurt.
4: Ja, volgens mij heet het zo. Het zit in ieder geval bij, uh, bij het ziekenhuis OVG West. Oh ja. Het uh, is best wel een mooie locatie van de Lamar... waar ze veel jonge makers de ruimte geven om echt te experimenteren.
3: Maar gelukkig maar. Ja, toch? Ja, dat die ruimte er ook nog is. Uh, we gaan even terug naar uh, Steve de Jong. Want Steve de Jong uh, is een van de genomineerden ook voor, door de jury... Uh, hè, voor een belangrijke uh, uh, prijs. Uh, hoe, welke prijzen hebben we eigenlijk allemaal? Laten we even mee beginnen, Goh, Tobias. Want dat zijn er nogal wat.
6: Dat zijn al, er nogal wat. Die altijd
1: bij het Nederlands Theaterfestival vergeven worden. Ja, klopt. Nou, je hebt uh, prijzen voor acteurs. Dat zijn de Louis Dor, de Theodor, de Arlequino, de Columbina. Uh, dat, zijn, nou, dat is wel wat hoor, als ja. je zo'n prijs krijgt. Dan heb je de Proceniumprijs. Dat is een prijs voor mensen achter de schermen. Uh, je hebt de Act Award. Dat is voor mensen die echt iets voor acteurs betekend hebben. Uh, je hebt de Erik Vosprijs prijs Dat is voor ja, hele bijzondere regisseurs. Uh, dit jaar gaat die Erik Vosprijs prijs naar Steve de Jong. En ik kan zo wel even doorgaan. Het leuke is wel, die prijzen veranderen stiekem. Elke nee. jaar ook weer een beetje. De wereld verandert, dus die prijzen veranderen ook. Het gaat binnenkort ook weer helemaal anders worden. Maar, maar betekent dat, dat de, de, de prijzen veranderen betekent dat, dat
3: de, de invulling anders gegeven wordt? Dat bijvoorbeeld, net als bij de Gouden Kalveren... dat er niet meer een prijs wordt gegeven voor de beste vrouwelijke rol... en de beste mannelijke rol, maar dat er gewoon één is voor de beste rol?
1: Ja, daar gaan er gesprekken natuurlijk over. En je gaat natuurlijk altijd denken van... Ja, prijzen moeten echt voor iedereen zijn. En dan zijn we hier niet mensen aan het uitsluiten. En, en dat zijn hele goede gesprekken. En, dat is, en, en die voeren we al heel lang met het theaterveld. Eh, met de acteurs in de eerste plaats. Met, uh, ja, met heel veel mensen. En gaat dat volgend jaar ook veranderen? Ja, dat zou, dat zou zomaar kunnen. Ja, dus ja.
3: dat is de laatste keer dat de Columbina uh, bijvoorbeeld wordt uitgereikt?
1: Uh, ja, maar dan komt iets heel moois voor in de plaats. Ah, oké.
3: Okay. Ja. Dus vanaf volgend jaar uh, wat minder prijzen, maar wel duidelijker. Uh, niet per se minder, minder. prijzen. Oh jee. Ja. <laughs> Ik denk dat jullie maken het wat overzicht nee, andere, andere
1: Andere prijzen. En, maar dat is, dat is ook goed. Je, je moet je steeds afvragen van. Met een prijs is. Je, je kan zichtbaarheid geven aan iets. Hmm. Aan iemand. Aan de ja. ontwikkeling. Iemand die heel belangrijk is geweest. Daar gaat het om. Omdat je dat met elkaar kan vieren. Hmm. En dan moet je ook altijd denken van. ja zichtbaarheid geven, dan zijn dingen ook onzichtbaar. En, wat, en dat verandert met de tijd. Ja, misschien de prijzen voor de beste techniek. Nou, wat mij betreft wel door. Ja, dat ja, is um, ook een beetje een ondergeschoven kindje altijd. Uh, ja, en, en uh, dat soort prijzen zijn er ook wel. Maar precies daar gaat het ook over. Beste onderwerp ook. Mm -hmm. Dat is ook heel boeiend. Ja, ja
3: goed. Uh, ja. Ja. Steven de Jong krijgt dus in ieder geval nu een regieprijs. Ja, voor de dappere soldaat. Ja. Wat maakt de dappere soldaat zo'n uh, uh,
1: speciale voorstelling? Nou, het mooie aan het werk van Steve de Jong... voor de mensen die je niet kennen. Hij, hij werkt met bordkartonnen decors... voor de mensen in Noord-Holland... die ook wel eens naar de toneelschuur gingen. Riek Zwarte, misschien ja. kennen jullie die naam. Zeker. Ik denk dat Steven de Jong wel echt een, 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 een leer... De, de tovenaarsleerling is van, van Riek Zwarte. En het lijkt allemaal dus heel erg simpel... maar het is heel erg inventief en ingenieus gedaan. En eh, ja, de macht aan de verbeelding. Mm -hmm. En dat, dat is dus heel leuk. Het is heel speels, het is heel leuk... maar er zit dus ook wel echt een serieuze ondertoon in. Um, Steven de Jong kan zelf heel erg mooi zingen. kan heel mooi uh, muzikaal leiden heeft hele mooie acteurs die ook heel mooi kunnen zingen. Dus het is ook heel erg mooi, maar er zit een stevige ondertoon in. En hij kiest operettes. Operet operettes, dat is mm -hmm. toch heel oudbollig. Maar dat blijkt dus echt. Het dat zijn, dat zijn dus allemaal juweeltjes waar we helemaal niet meer naar kijken. Nee, maar en, het is ook heel opvallend dat die mensen als Malou Gorter... en Rob ja, Heijen daarvoor weten strikken. Ja, absoluut. Absoluut. En ja, wie wil niet bij hem uh, spelen, dat is meer, uh, meer de vraag uh, nu. En de dappere soldaat zegt het al, ja, dat is een uh, operette van Oscar Strauss uit 19, nou, rond 1910. En dat gaat over oorlog. En uh, dat is nog serieuze thematiek. Nee, is, en is dat, is dat, is dat, is dat een, een beetje gebaseerd op de dappere soldaat Zweig? Uh, dat is volgens mij later Zwaik. Ah. Ja, maar ik hoor dat je belezen bent. <lacht> en, uh, ja. Uh, Oké, okay. nou, de, dus de, dat is het
3: thema. He, wat Steve de Jong uh, dus behandelt. Misschien heb je gelijk. Ik moet het opzoeken. Ja, we gaan het ja. gewoon opzoeken. Ja. Daar kom je vanzelf achter als je er gaat kijken natuurlijk ja. ook. Hè. Dat scheelt ook ja. wel weer natuurlijk. Um, heel veel mooie voorstellingen. Uh, de Dappere Soldaat is daar een van. We gaan straks uitgebreid verder praten met uh, Vanoush Varnia... en uh, met uh, Tobias Kokkelmans over het Fringe Festival... en het Nederlandse Theaterfestival. En uh, nu we toch in Haarlem zijn beland... Uh, blijven we daar nog maar eventjes bij Boudewijn de Groot.
6: Hij is klein van stuk en hij is groot en fors. Zijn wapens zijn van stalen, steen en hout. Hij is dertig jaar of meer en hij is nog maar zeventien. Als soldaat is hij al eeuwen oud. Hij is een muzulman, een hindoe, een atheist, een jood, katholiek en doopsgezind gereformeerd. En al duizend jaar doodt hij mij voor jou en jou voor mij. En toch weet hij heel goed: doden is verkeerd. Hij vecht voor Groot-Brittannië en voor Amerika, hij vecht voor Portugal en Pakistan. En hij vecht ook voor de Russen, en hij denkt daar wel even dat hij zo een eind aan oorlog maken kan. En hij vecht voor het communisme en voor de monarchie, hij zegt is dus voor de vrede van het land. Hij die uit te maken heeft, weer sterft en verder leeft, en toch ziet hij nooit het teken aan de wand. geweest was, dan had Hitler nooit een kans. Zonder hem had Caesar slechts alleen gestaan. Hij maakt van zichzelf een wapen dat gebruikt wordt in de strijd. En door hem zal al dat woorden verder gaan. Hij is de eeuwige soldaat en hij is werkelijk de schuld. Zijn orders komen heus niet van zo ver. Hij krijgt ze hier vandaan van jou en mij. Zijn leiders, dat zijn wij. Zo maken
3: Ja, dat was Boudewijn de Groot met de Eeuwige Soldaat. We praten met Farnoes uh, Varnia en met uh, Tobias uh, Kokkelmans. Waarom wil ik toch steeds Sven Kokkelman zeggen? Geen familie. Kun je, kun je nagaan. Dat is gewoon een soort, soort geconditioneerde reflex. Als je, als je iets hoort met Kokkel, dat je aan Kokkelmans moet denken. Dat is heel merkwaardig. Maar goed, uh, we gaan het hebben over het... Uh, well, laten we even teruggaan naar het Fringe Festival. Het Fringe Festival uh, bestaat in Nederland, denk ik, farnoes nu een jaar 15, 16...
4: We worden dit jaar volwassen, hoor. we worden 18. 18 al? Oh. We mogen alcohol.
3: Oh, ja, nou gelukkig. <laughs> dat hoort er ook wel een beetje bij, toch? Dat je na afloop uh, nog even een borreltje drinkt. Jullie hebben ook een speciaal uh, café daarvoor geopend, dacht ik.
4: Ja, klopt. Dat is ook een samenwerking tussen uh, Theaterfestival en Fringe. Dat heet de Late Night Bar. En Kijk. dat is uh, tijdens ons festival op donderdag, vrijdag en zaterdagavonden. Dus twee weekenden. En dat is eigenlijk een soort... Ja, je komt theater Bellevue in en daar heb je een grote zaal en een middenzaal. Maar je loopt naar beneden en daar heb je zo'n heel mooi oud, ja, oud theatertje... waar je echt zo'n heel erg hutje-mutje met z'n honderden zit.
3: Met een bar erbij. Met een barretje mm. erbij.
4: En we dachten, dat is een mooie plek voor een late-night-bar... waar ja. je kan zitten en waar je eigenlijk niet weet wat je krijgt. En die, elke avond krijg je verschillende acts. Korte mm -hmm. voorstellingen of uh, concertjes, je weet het niet. Um, en het is eigenlijk een beetje variété een beetje uh, laat maar gewoon komen. En, en, en geniet van wat je krijgt. En daarna kan je dansen. Dat nou, is een wat leuk, zeg. Ja. leuk leuk concept. Ja.
3: En, en zijn dat dan uh, ook voorstellingen die je daar ziet. En artiesten die je daar ziet. Die je ook in het reguliere programma ziet of niet?
4: Nou, allebei. Dus uh, elke avond een uh, iemand van het theaterfestival Eentje van Fringe. Maar... We hebben ze gevraagd om iets anders te doen. Mm. Dus, nou, met Toby, misschien moet jij daar iets over vertellen.
1: Ja, nee, ik ga, ga ik nu spoilers geven. Ik, ik hou het nog even voor me. Maar we hebben echt een. Daar zijn we echt zo blij mee. We hebben dus ook wel echt zo. Uh, uh, nou, de, de spannendste opkomende artiesten die je echt moet leren kennen, mm -hmm. die ga je daar zien. Uh, maar ook artiesten die je kent. Zo echt gevestigde namen. Die denken, nou, ik ga hier uh, even, voor de leeuwen... ik ga eens even iets heel anders doen. Iets heel anders proberen. Maar het kan ook zomaar zijn dat we opeens Pierre Bokma... gij je van Astrid een stukje Shakespeare zien doen. Nou, dus die twee mensen niet, maar uh, wel mensen nou in die uh, ja in die, in die, die categorie ja, absoluut ja. Het, ja maar
4: dan u... hebben we ze eigenlijk niet gevraagd om een Shakespeare te doen, maar bijvoorbeeld te gaan
1: behalve dansen
4: of uh, neusfluiten
3: oh. oh dat is ja. ook leuk ja, ja ze zijn veelzijdig natuurlijk ja. dat, dat, dat ja. nou, maar dat lijkt me dus een heel leuk concept en dat is misschien ook wel het lekkere je loopt naar binnen en je ziet wel wat er komt dat is ook dat is ja dat dat geeft ook een bepaalde uh, ja
1: lagere drempel aan aan
3: theater denk ik
1: ja, en het is ook zo'n zo late-night-bar, weet je, zo'n zo beetje, ja, zo'n variétéavond. Ja het, is ook, ja, het is ook een ode aan, aan dat variëtee waarin je je laat verrassen en uh, meegevoerd wordt. Ja. En dat keldertje dat heeft al veel uh, goede dingen voortgebracht. Zo, daar ligt geschiedenis.
3: Ja, ja, Ik kan me nog herinneren van zo'n soort late-night-achtige gebeuren... met Circus Treurdier, mm -hmm. die daar ook uh, zeg maar uh, ontkiemd zijn, als het ja. ware. Ja, dat klopt. Dat belooft veel goeds natuurlijk. Ja. Uh, als we even kijken naar de verschillende uh, voorstellingen. Laten we, uh, kunnen we er een paar uitpikken? Laten we met Mag ik even bij Fringe beginnen? Uh, uh, Gelukkig. Ja, ja zeker. To ja, 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 absoluut, ja, zeker. Ja, ja. Um, er zijn een paar voorstellingen die ik, ik heb het hele lijstje doorgenomen. Toen dacht ik, hé, hey, wat zou dit zijn? Uh, ik, ik noem de naam en dan mag jij erop reageren, Fanoes. Is goed. Kip.
4: <laughs> een theatervoorstelling mm -hmm. voor en met kippen was een jonge theatermaker die zei... ja, als we inclusief zijn in het theater, waarom doen we dat dan ook niet voor dieren? Mm -hmm. Dus die is bij 20 kippen in residentie gegaan om te zien waar ze gelukkig van worden.
3: En die kippen staan ook op het podium. Zoals ooit met Wim T. Schippers met die honden.
4: Nee, want daar worden ze niet gelukkig van. Dus oh. we hebben ze in MediaMatic een eigen ruimte gegeven... waar ze al twee weken aan het wennen zijn. Ja. De kippen zijn samen met de artiest. En wij als publiek mogen daar omheen om er naar te kijken. Dus wij zijn eigenlijk... Uh, de voyeurs naar de kippen toe.
3: Dus je, je, je gaat naar Media Metic. Um, even bedenken waar dat tegenwoordig zit.
4: Dat zit uh, ja, vlakbij Centraal. Oh, ja, bij de, de Boom. Ja. Vlakbij de mooie uh, restaurant. Drijvende Chinese restaurant. Ja. En daarnaast zit een andere locatie van Fringe. Bij rederij Lampedusa. Waar je kan gaan varen.
3: Ah, dus je gaat naar Media Daar zijn de kippen. Ja. Daar gebeurt van alles. Ja. En dat is de voorstelling. Wie heeft dat bedacht?
4: Een fantastische jonge maker, Anne Hofstra, is mm -hmm. nog niet zo lang afgestudeerd, die gewoon onderzoek is aan het doen over wat bedoelen wij in godsnaam met inclusiviteit. Ja. En haar fascinatie voor kippen is groot hoor. Ja. Echt twee weken in residentie. <laughs> echt waar? Bij twintig kippen he ja, heeft ze echt veel onderzoek naar gedaan. Welke ja. muziek kan ik maken? Wat voor geuren vinden ze fijn? Hoe moet ik lopen? Hoe moet ik staan? En ik heb echt geen idee hoe die voorstelling eruit ziet.
3: Kippen die van muziek houden?
4: Ja, dat weet ik dat niet. Dus. Gaan we, gaan we dat gaan zien. we allemaal
3: zien. Nou, goed, dat is een hele mooie. Die, die triggerde mij wel. Uh, de volgende die ik noem: The Game.
4: The Game. Dat is een uh, voorstelling uh, in Mesrap. En dat is uh, van uh, afstuderende theatermakers die eigenlijk um, een voetbalspel naspelen. Maar het voetbalspel gaat uiteindelijk niet om het winnen van wat je met de bal doet, maar uh -huh. over hoe je mensen versiert. Over hoe je flirt. Oh. Dus je moet je voorstellen, je zit naar een voetbalwedstrijd te kijken... waarin mensen ook enorm aan het met elkaar aan het flirten zijn. En uh -huh. met jou. En het eindigt in een soort uh, leuke afterparty met het publiek.
3: Dat lijkt me ook hè? een hele bijzondere voorstelling. Ja. Uh, en, en even, laten we meteen maar even noemen waar die voorstelling speelt.
4: In mesrap, Dat is uh, ja uh, vlakbij Palkhuis de Zwijger. Aan de VMK is dat.
3: Oh, Oké. Okay. De volgende. Voyeur.
4: Voyeur, dat is van een uh, Vlaamse maker. Zij komt uh, speciaal voor ons uh, naar Amsterdam. En zij, het is een hele mooie solo. En het is een persoonlijk verhaal. Uh, waarin zij eigenlijk vertelt hoe het is als je bij je ouders wordt weggehaald. Mm -hmm. En uh, hoe je wordt. Uh, ja, het, het verhaal eigenlijk over bijvoorbeeld kindermishandeling gaat heel vaak over. Uh, wat er met dat meisje is aangedaan of waar mm -hmm. ze weg wordt gehaald. Maar dit is een heel persoonlijk verhaal in de hoofd van een klein meisje... Mm -hmm. die eigenlijk haar ouders mist.
3: Ja, ja ik vond het heel aangrijpend. Ag ik heb een stukje, stukje ervan gelezen, de trailer gezien. En dacht van ja, het is een beetje ook typerend... voor uh, hoe we hier in Nederland ook uh, omgaan vaak met, met kinderen in de jeugdzorg. Want ze worden weggeplukt en ergens neergezet. En ja. moet je dat met kinderen wel willen doen?
4: Ja, dat is dus haar verhaal. En ze heeft er niet een antwoord op. Mm -hmm. Maar zij heeft natuurlijk wel... die zij is wel zo opgevoed en ze kan je wel vertellen wat, wat het met haar doet. Ja. En het mooie vind ik, die voorstelling staat in de Bracke Grond um, En Bracke Grond is een Vlaamse-Nederlandse theater, uh, uh, theater, uh, theater. En die ondersteunen deze Vlaamse makers. Ah, dat ik. is mooi. Ja.
3: ja, want dit verleden liep het ook nog wat meer uh, door elkaar heen. Hè. Had je een theaterfestival voor Nederland uh, en Vlaanderen samen. Dat is nu uh, gescheiden.
4: Ja, maar Tobias kennende is hij dat ook weer een beetje aan elkaar aan oh, rijmen. Oh,
3: ja zeker. Je bent de Vlamingen aan het
1: paaien. Nee, uh, de, uh, de, nee daar is liefde. Nog. Dat is nog mooier. Nee, 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 nee dat is grote liefde. Uh, we zijn nu ook bezig met een heel groot programma. Dat heet Lage Landen Liefde. Dat is net begonnen. Daar zijn we heel erg trots op. We hebben denk ik wel acht Vlaamse voorstellingen uh, in ons festival staan. Maar omgekeerd, dat is het mooie, in Brussel... tegelijkertijd mm -hmm. met Fringe en Nederlandse theaterfestival... staan er ook weer acht Nederlandse voorstellingen. Kijk. Dus heel veel uitwisseling. Mm. En uh, we, kijk, het Vlaamse theater, dat is om de hoek... maar een wereld gaat voor je open. En uh, ja, mensen die een beetje theater volgen... daar haal je de mosterd, zo heet dat. Ja. Daar maak je het echt mee. Nou, Een voorstelling als uh, Analoog bijvoorbeeld... die staat in Bellevue, maandag, dinsdag, woensdag... moet je echt in dat is een, dat dat is ook een, echt een, een symbolische voorstelling in een, een een Nederlandse man in een uh, Vlaamse man, die lopen le letterlijk uh, in gelijke pas. Het is, heel, het is een heel mooi uh, verhaal van generaties, maar ook over de grenzen heen kijken. Dat is een beetje de lage landenliefde waar wij voor staan. Oké, okay, nou daar gaat nog veel moois uit uh, voortkomen. Zeker. Ik ga weer even terug naar Farnoes,
3: want ik heb uh, drie gehad. En nummer vier, die uh, dacht ik, uh, zou gaan over Mark Rutte. What happened to Mark?
4: Haha, nee. Maar het gaat
3: helemaal niet over Mark Rutte. Dat is jammer.
4: Jammer, hè? Ja, ja. We willen allemaal weten wat er met Mark wat er, gebeurt. Wat er met hem gebeurt.
3: En ja. vooral wat er die zondagochtend gebeurd is.
4: Ja, hè, precies. Die... Nee, wij vertellen een veel interessanter verhaal. Want... Uh, nou, Dit is een verhaal van, een, uh, van vier uh, storytellers... Uh, die ook van uh, Mesrab vandaan komen. En um, een van hun, uh, de bedenker, Fer... die is eigenlijk ook improvisatieacteur en comedian. En hij dacht... ja. Ik kan wel weer een storytelling voorstelling maken... wat hij trouwens mm -hmm. vaak doet en goed doet. Maar hij dacht, ik wil eigenlijk interactief. Ik wil een spel met het publiek spelen. We gaan gewoon een fictief karakter nemen. Mark, onze beste vriend. En we gaan vanuit vier perspectieven vertellen... wat er met die Mark is gebeurd. Want hij is eigenlijk verdwenen. Op een, op een nacht was hij gewoon weg. En hij was al een beetje depressief. Maar ja, het ging ook best goed met hem. En eigenlijk krijg je vier verschillende versies van wat er met Mark is gebeurd. En ik geloof dat het publiek daar ook een rol in speelt. Maar okay. ze zijn nu aan het repeteren.
3: Oké, okay. nou, er blijft dus de grote vraag. What happens to Mark? En ja, wat gaat er gebeuren in die voorstelling? Als je dat wil meemaken, dan moet je dus naar het Fringe Festival. Uh, waar, staat, waar staat deze ook in mes?
4: Nee, deze staat in de Vlucht. Dat is een Nieuw-West, uh, Broedplaats. Best okay. een toffe plek om te gaan kijken. Waar zit hoor. dat? Dat zit uh, bij de Vluchtlaan. Daarom oh, heet het Broedplaats de Vlucht. vlucht. Ja. En het is echt een toffe plek om te kijken. Dit is geen reclame voor Fringe, het is gewoon voor hun. Er zit namelijk een broedplaats met heel veel toffe artiesten. En ze hebben ook een nieuwe, nieuw café-restaurant en een bioscoop daar, Oxford. Kijk. Gewoon tof om te kijken, toch?
3: Ja, zeker. Weer nieuwe dingen die je kunt ontdekken. Allemaal bij het Fringe Festival. Onder andere dus in de Vlucht. Tekst, tekst,
0: tekst. En, en uitleg.
3: We praten vanmiddag in de tekst en uitleg uh, over het uh, Fringe Festival in Amsterdam met uh, Farnoes Varnia. En uh, over het uh, Nederlands Theaterfestival met uh, Tobias uh, Kokkelmans. Uh, Beiden zijn ze daar uh, ja, leidinggevende, mag ik wel zeggen toch? Zo jullie organiseren, dat is een beetje ja, niet die eentje. Want daar wil ik ook nog even iets uh, over vragen aan jou, uh, Farnoes. Want het Fringe Festival, dat, uh, dat, dat leunt eigenlijk op heel veel vrijwilligers. Oh, ik moet je microfoon openzetten, is altijd wat handiger. Ja,
4: ja zeker. Ja. ja, we hebben er dit jaar, als ik me niet vergis, 120. Zo. Ja.
3: En is dat lastig om die mensen te krijgen, vraag ik me dan. Of is iedereen zo theaterminded dat hij zegt van ja, maar dat doe ik graag.
4: Wij zijn echt zulke geluksvogels. Ja. We, hebben het, uh, we hebben het gevraagd uh, hm. op de socials, wie wil dat doen... En binnen twee weken moesten we het stoppen. Echt waar? Ja, dat is oh. echt fantastisch.
3: Ja, en, en, en die mensen die zijn er dan voor van, voor, tot, uh, van het kaartje scheuren... Tot, uh, tot het naar je stoel wijzen of het praat, praat, koffie en thee zetten?
4: Nou, koffie en thee niet. Maar je moet je voorstellen, Fringe is op 27 locaties... Mm -hmm. <coughs> tegelijkertijd in alle stadsdelen. En zij zijn ons gezicht. Ja. Wij, ons team is niet groot. Wij, moeten, wij, wij fietsen ons uh, helemaal te pletten, maar we zijn er niet overal. Dus deze mensen, deze vrijwilligers, zijn het gezicht van Fringe. Ja. Ze ontvangen de mensen, scannen natuurlijk je kaartjes... maar zorgen ook dat, dat de makers, de artiesten... Goed voelen mm -hmm. ze zijn eigenlijk een beetje de communicatoren tussen ons als uh, en de artiesten en de locaties. Ja,
3: nou, dat is mooi en ook fijn dat jullie, dus uh, zoveel mensen kunnen krijgen en hebben kunnen krijgen. Dus jullie zitten, zijn goed bemand.
4: Ja, um, wij zetten koffie voor hun.
3: Oh, nou, dat is helemaal. De ja, 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 ze doen het allemaal voor een gevulde koek.
4: Nou, en voor heel veel voorstellen en voor heel veel. Ja, want ja. ze
3: mogen natuurlijk ook kijken dan. Ja, ja, ja. 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 Um, uh, Fringe is niet alleen in Amsterdam uh, te zien. Fringe is een soort beweging over de hele wereld. Ik geloof in 250 plaatsen over de wereld zijn de Fringe festivals. Ja,
4: zeker. Wel ja. meer.
3: Ja, hoe, hoe komt het dat het zich als zo'n inkvlek over de wereld verspreid heeft?
4: Het is gewoon super tof om mm. er naartoe te gaan. Ja. Nou ja, ik, uh, uh, ik, ik, ik ga er zelf al 15 jaar heen in Amsterdam. Mm -hmm. En daarvoor ook al in andere landen. Het is uh, de plek waar je komt en waar je verhalen hoort, waar je artiesten ontmoet... wat je gewoon niet verwacht had. Mm -hmm. En je weet niet, bijvoorbeeld bij het theaterfestival... daar ga ik heen omdat ik bepaalde verwachtingen bij een voorstelling heb. En bij Fringe heb je die wel, maar je komt er altijd anders uit dan je denkt. Ja. En ik moet ook zeggen, ik heb bij Fringe veel artiesten ontmoet... Die je dan vijf, zes jaar later terugkomt en die hebben dan mega prijzen gewonnen. Of die toeren nu en denk je, oh ja, ik was gewoon bij jouw allereerste verhaal.
3: Ja, dat maakt het wel zo leuk ook ja. natuurlijk. Hè? Ja. Ja. ja en gaan jullie die internationale samenwerking ook uh, uh, ja, zeg maar, uh, verhevigen, vernauwen? Dat, je, dat er bijvoorbeeld mensen die optreden in Praag of in, uh, of in Schotland of in Duitsland. Dat die ook bij jullie spelen, dat die artiesten zeg maar van fringe naar fringe gaan, of is dat uit en boze?
4: Nou, dat doen we wel. Maar niet natuurlijk met alle fringes. Dus wij kijken naar welke Fringe Festival past het beste artistiek bij ons. Mm -hmm. uh, jaren werd dat gedaan met Brighton bijvoorbeeld. Uh, maar ik heb, sinds ik hier werk heb ik uh, een, een, een beetje verkering met de uh, Istanbul Fringe Festival. Ik vind ze interessant, ik vind ze inspirerend. Um, en vanaf dit jaar gaan we ook echt iets meer de intensief die samenwerking aan. Mm -hmm. Ook omdat ik vind dat, je, dat wij in Nederland op kunnen komen... voor artiesten in Turkije die niet zoveel mogen vertellen op dit moment. Mm -hmm. Dus uh, bijvoorbeeld dit jaar op het festival hebben we de voorstelling... Smuggled Tea performance Gesmokkelde thee performance Dat zijn twee artiesten die komen uit Turkije. Een Turkse en een Turks-Koerdische artiest. En die uh, spelen een voorstelling in Podiummosaïek mm -hmm. in Amsterdam... En ze gaan gesmokkelde thee voor je brouwen, voor het publiek. En ondertussen zijn ze bezig met een poging... om elkaar te vinden als vrienden. Mm, en het, ze zijn al heel lang bevriend... maar er zit zoveel politiek tussen hun... Uh, dus eigenlijk ga je, word je meegenomen in, in, in die clash van hun vriendschap. Ja. En wat ik fijn vind, is dat wij hun hier een netwerkplatform kunnen bieden. En dat ze de week daarop naar Turkije gaan... en daar op Istanbul Fringe kunnen spelen. Maar omdat ze hier hebben kunnen spelen... hebben we ze gewoon net iets meer body om die hmm. voorstelling echt af te maken.
3: En mogen ze daar hetzelfde spelen als dat ze hier spelen? Want ik kan me voorstellen dat op sommige plekken in de wereld... Uh, je wel een Fringe Festival kunt organiseren, maar dat je... Uh, heel erg gebonden bent aan allerlei uh, verboden.
4: Ja, maar die mensen zijn echt zo slim daar. Dus ze mm. weten wel waar ze kunnen spelen. Ze mm. weten hoe ze het moeten communiceren naar de buitenwereld... zodat de, de bezoekers weten wat je krijgt. Maar misschien de politiek iets minder. Yeah. Of ze weten welke grenzen ze op kunnen zoeken over Turkse uh, uh, gesprekken. Misschien kunnen we deze maand wel vertellen, andere maanden niet. Dus het is... Het, ze zijn een stuk gevatter dan wij. In Nederland hebben wij gewoon de luxe dat we alles mogen bespreken.
3: Ja. Nou, daar mogen we ook blij mee zijn. Uh, dat we alles mogen we, dat, doen we dat, dat kan iedereen doen. Dat kan bijvoorbeeld bij het uh, Nederlands Theaterfestival de wijkjury
1: ook doen. Die mogen ook van alles zeggen. Wat is een wijkjury, uh, Tobias? Ja, dat is zo geweldig. Dat is, uh, je hebt de Female Economy, Adelheid en ZINA. Dat zijn organisaties in Amsterdam en die doen dat echt al heel wat jaren. En... en uh, uh, Denk dat ze in Amsterdam zijn begonnen met een wijksje. Het zijn mensen uit een bepaalde deel van Amsterdam... die uh, niet zelf per se in het theater werken. Denk denk juist niet. Die gewoon uh, soms wat vaker, soms niet zo vaker naar het theater gaan. En die komen bij elkaar en die gaan een heel jaar kijken. En, en die, die worden bevriend met elkaar. En die gaan het hebben over theater en um, wat hen nou echt raakt. En zij vormen een jury en ze kiezen een voorstelling. En uh, die krijgt ook een prijs, en ook op het theaterfestival. En inmiddels is die wijkjury, heb je ook, uh, ja, je hebt hem in Purmerend, heb je hem ook, je hebt hem, oh, ja, allemaal plekken. En zelfs in België zijn ze nu, dus het is een hele mooie manier voor mensen om het gesprek te voeren met elkaar over het theater, over de mooie dingen van het leven, dat wat ze raakt. Dat is mooi. Dat, uh, dat dat zoiets bestaat en dat dat steeds uh,
3: belangrijker wordt... en dat iedereen ook al meepraat over theater. Ik wil het laatste woord geven van jou, Farnoes, uh, want jij wilde nog iets kwijt.
4: Ja, kijk, um, je kan bij Fringe uh, de komende elf dagen kan je naar 250 voorstellingen. Dat is veel te veel. Ja. Maar soms maken we clusters. En daar wil ik het even over hebben. Want ja. op uh, vrijdag 8 september, tweede festivaldag... kan je eigenlijk de hele avond naar Theater de Meervaart. Mm -hmm. En uh, daar hebben we verschillende voorstellingen... en contextprogramma's rondom... de liefde voor hip-hop, spoken word en breakdance. En daar kan je voorstellingen zien... bijvoorbeeld de voorstelling Renaissance... van een spoken word artiest die ook praat over uh, Black Lives Matter... maar ook wat het met hem als artiest heeft gedaan... Um, en daarnaast kan je naar Refraction. Dat is uh, van, een, uh, 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 van twee breakdancers. Die eigenlijk proberen het licht te breken... door verschillende manieren van breakdance in te zetten. En daarnaast kan je naar verschillende andere voorstellingen... en uh, spoken word uh, uh, open podium. Maar die wil ik nog wel even extra uitlichten. Want als je daar bent, hoef je eigenlijk nergens meer naartoe te gaan. Kun je, je gewoon lekker
3: naar de meevaart.
4: Ja, Oh, hartstikke ja.
3: goed. Uh, van 7 tot en met 17 september: Trinch Festival en het Nederlandse Theaterfestival. Hartelijk dank dat jullie er waren, Nouch en uh, Tobias. En uh, nieuw dit jaar is, uh, nou, voor dat vorig jaar ook al, de cabaretcollectie
1: Collectie. Dat is nieuw. Helemaal ja. nieuw. We hadden een soort uh, opstart vorig jaar. Ja. Maar nu is het er echt. Ja. Cabaretcollectie. Ja, dat zijn uh, zeven uh,
3: bekende cabaretiers uh, die ook... Uh, en opkomende cabaretiers. Ja, die, ja. Al, die allemaal, uh, niet allemaal achter de présence geven... maar wel allemaal uh, in het zonnetje worden gezet. Absoluut. Dan zeg ik het toch goed. En een van die uh, zijn uh, Jentel in de Boer. En daar heb ik toevallig een opname van... van een paar maanden geleden toen ze hier uh, live speelden. Een nummer, het juiste pad. Dank jullie wel. Dank
4: Dank
0: Zei, ik ben het kleinkind van een vrouw van de boerderij. Uit een gezin van zes, drie stierven zij, leefden, handelden in chicorij. En toen ze twintig was, het winter was, stierf haar lief aan een zware griep. Waarna ze lange koude nachten met een kruik en een dochter in haar armen sliep. Ze kwamen de soldaten namen ze haar halve huis en zij maakte vuur en stond uren te koken achter het fornuis. Maar er kwam leven voor even paardje rijden op de rug van een soldaat, haar meisje gierend van het lachen alsof de oorlog even niet bestaat. Het waren dus nog maar bij haar voelde zij zich veilig en thuis. En zo hoorde zij vrij een geheimen onzichtbaar achter het fornuis. De mijl Als je nu vergeet dat je weet hoe het afloopt Hoe alles is gegaan De winnaars en verliezen Zou je het kiezen Het juiste pad Plaats jezelf in een koude nacht Duitse stemmen klinken zacht Ze poetsen hun geweren Zou je je verweren Het juiste pad ze bracht ze lachend hun kranten en bekers vol met chicorijn. Stond muis stil te luisteren naar de stemmen in de boerderij. En wat ze hoorde, schreef ze in de vouw van een oude krant. En die bracht ze s'nachts naar een vrouw aan de overkant van haar stuk land. Tot de buurt. Zagen wat ze deed, gaf haar dochter een kus, moest met ze mee. Mijn moeder zei: Ik ben het kleinkind van een vrouw in een volle trein, die niet weet waar ze heen reed of ze er morgen nog zou zijn. Dat de deur open staat en de trein rijdt hard, maar misschien dat het gaat. Sprong je, bleef je, schieten ze, leef je, haar hart staat stil. Is het al te laat? Als je nu vergeet dat je weet hoe het afloopt, hoe alles is gegaan, de winnaars en verliezen, zou je het. Het juiste pad Plaats jezelf in een koude trein Hoe heldhaftig zou je zijn Hoop je dat het goed komt Of wacht je tot de moed komt Het juiste pad Een trein. En hoe ze wist
3: dat ze goed zat, zal altijd een raadsel voor me zijn. Ja, gezellig! Ja, en als je gezellig naar het Amsterdam Fringe Festival wil... dan kun je ook even kijken op de website. Ja, amsterdamfringefestival.nl En wil je ook nog naar het Nederlands Theaterfestival... dan ga je naar tf.nl, tf.nl. En daar vind je alle voorstellingen, de data en ook de plek waar ze spelen. En straks, na zessen, gaan we gezellig nog een uurtje door met tekst en uitleg. En heb ik prachtig mooie liedjes voor je, van Toon Hermans tot Merel. Je kunt het zo gek niet verzinnen.
2: Heel
0: gezellig! Als een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NH Radio.nl.